0: Euraticum ist ein Tool, mit dem man sozusagen seinen Schreibprozess organisieren kann.
1: Damit hm. dieser Prozess eben auch nie verloren geht, baut man sich, und das ist eben auch die Idee hinter Euraticum, baut man sich so eine Art zweitgedächtnis auf. Probiert es aus und wir hoffen auf eure Mithilfe, das Projekt noch geiler zu machen.
0: Herzlich willkommen beim Coaching Twin Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Im heutigen Podcast habe ich einen Gast, das ist Richard Ottinger und ich freue mich ganz besonders, dass er noch Zeit hatte, mit mir zu sprechen, weil so wie ich das gehört habe, wird er nämlich in den nächsten vier Wochen, aber ich will mich da auch nicht festlegen. Ähm, Er wird auf jeden Fall in Kürze seine Dissertation einreichen, er promoviert im Fach oder im Bereich Medienethik, aber deswegen ist er gar nicht hier, hier ist er, weil er mit zwei Informatikern gemeinsam Auraticum entwickelt hat. Auraticum ist ein ganz cooles Zettelkasten, vom Zettelkasten zum Schreiben Programm, würde ich jetzt mal sagen. Und Richard ist heute hier oder heute im Podcast um mich, sich mit mir ein bisschen darüber zu unterhalten und das Programm nochmal vorzustellen. Ich verlinke euch in den Shownotes auch nochmal die, die, äh, ein paar Sachen zu diesem Programm. Also geht einfach auf coachingzonenwissenschaft.de slash auraticum. Da findet ihr auch noch alles Wissenswerte zu Auraticum und ja, legen wir einfach los. Ja, herzlich willkommen im Coaching Zone Podcast. Heute zu Gast ist Richard Oettinger aus, eigentlich aus Berlin, dachte ich immer, aber ich habe heute Morgen erfahren, dass er aus Dortmund zugeschaltet ist und Richard ist Mitbegründer. Ähm, so sage ich das, Richard, du kannst es gleich nochmal äh, anders sagen, von Auraticum. Und Auraticum ist eine Software, die das... Schreiben erleichtern soll, aber dazu gleich mehr und erstmal herzlich willkommen Richard, vielen Dank, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst, ähm, auch zu erzählen, was Auraticum ist und erstmal äh, die Frage, was machst du in Dortmund?
1: Ja, äh, hallo Jutta. Ich äh, darf allerdings eine ganz Kleinigkeit direkt verbessern. Mein Name ist nicht Oettinger, sondern Ottinger. Um, Entschuldigung, ich sage Ich bin immer. nicht das Billigbier, bitte, ja, aber lass, lass das genau so stehen. Das ist, ähm, sonst werde ich, werd ich auch gerne mit unserem ehemaligen Digitalkommissar verglichen, aber ich kann auch ein bisschen besser Englisch. Also ähm, das ist alles äh, das ist alles bekannt, die, ähm, die Verwechslung kenne ich mittlerweile. Genau, ich ähm, habe Oratikum mitgegründet äh, 2017. Jetzt glaube ich, die Idee entstand noch schon früher und... Ähm, ich sitze momentan in Dortmund, weil ich äh, halbzeit für Oratikum arbeite und halbzeit an der Universität Münster arbeite. Und ähm, da am Lehrstuhl für katholische Moraltheologie ähm, gerade meinen äh, Doktor beendet zu so einem medienethischen Thema. Kann ich kann gleich vielleicht ein bisschen was erzählen. Und ähm, da im Endeffekt meine Bemühungen innerhalb ähm, der, sag ich jetzt mal, Wirtschaft, also in Bezug auf Oratikum, ähm, sich eigentlich sehr schön decken mit dem, was ich auch inhaltlich mache weil das einerseits eben eine, ähm, ja, Medienethische Arbeit ist, das heißt, hier geht es auch um eine Bewertung ähm, der Teile der medialen Welt und ähm, in, bei Auraticum geht es natürlich um ein ganz praktische, ähm, ja im Endeffekt um Werkzeug innerhalb der medialen Welt. Deswegen finde ich es eigentlich mal sehr schön, dass es ähm, theoretisch und praktisch bei mir sich ganz gut zusammen.
0: Ja, cool, sehr cool. Sag mal, dann hast du Auraticum auch selber wahrscheinlich benutzt und hast du das mitentwickelt, weil du das gebraucht hast eigentlich?
1: Genau, also ähm, ich habe lange nach, nem, nach einer Applikation gesucht, die ich selber irgendwie cool finde. Und ähm, sagen wir mal ehrlich, also jeder Doktorand geht ja völlig unter in seiner ganzen To-Do-Liste. Und also egal, welche Doktorand quatsche, die sagen ja immer, äh, boah, ich müsste eigentlich schon viel weiter sein. Und ich habe jetzt mir den Nachmittag freigeschaufelt und ich müsste jetzt eigentlich mal Gas geben. Und was halt dann immer dabei rauskommt, ist, dass wenn man dann Leute auf die Werkzeuge anspricht, dann sagt so: und wie schreibst du denn? Dann sagen die, ey, ganz ehrlich, Word", Weil ich hatte keine Zeit und keine Lust, mich einzuarbeiten. Ich weiß, es gibt da Angebote. Aber ich habe da einfach keine Lust drauf. Und ich habe mir irgendwann, vermutlich auf den falschen Grund, weil ich mich ablenken wollte, habe ich mir dann mal zwei Nachmittage genommen und habe mir mal verschiedene Softwarelösungen angeguckt. Und ganz ehrlich, ich fand ich alle irgendwie doof. Und fand die alles viel zu kompliziert. Also entweder es hat sich angefühlt wie so ein Cockpit, dass man 100.000 ähm, Schalter hatten, ich gucke da jetzt gerade Citavi kritisch an, ähm, die sicherlich viel können. Also ich will jetzt gar nicht wie die Programme bashen, aber die sind einfach etwas sehr einschüchtern. Dann können die sehr viel, aber sind sehr unzugänglich, weil sie einfach, ähm, ja wie gesagt, wie so ein Cockpit aussehen. Oder sie können halt fast gar nichts, dann sind sie super clean, sieht super stylisch aus, wie so diese neuen Applikationen. Und ähm, dann, ähm, hat man, äh, dann hat man aber das Gefühl, okay, das macht überhaupt gar nicht das, was ich gerade mache. Ja. Und ähm, dann, dann führt es im Endeffekt dazu, dass ich ähm, mir verschiedene Sachen angeguckt habe. Und eine Sache, die ich ganz toll fand, war eine Applikation, ich glaube, die ist Zettelkasten. war eine, ein Freeware-Tool, also auch äh, ganz toll gemacht, auch kostenlos zur Verfügung gestellt. Also auch der Entwickler hat eigentlich echt tolle Arbeit geleistet. Ähm, und ähm, das war aber sehr, sehr unhandlich. Und da der hatte im Endeffekt eine Sache gemacht, die ich auch schon mir überlegt hatte, Nämlich der hatte ähm, den äh, Zettelkasten von Niklas Luhmann, hatte er, digitalisiert, also die Systematik. Vielleicht für die ähm, Zuhörer, die jetzt gar nicht wissen, wer Niklas Luhmann ist, ist ein ziemlich bekannter Systemtheoretiker, der in seinem Leben, ich glaube, 36 Monografien geschrieben hat. Und der hatte so einen handschriftlichen Zettelkasten, wo er sich Notizen verlinkt hat, die mit Schlagwörtern versehen hatten, durchnummeriert hat und, und, und. Und das System ähm, hat er übertragen. Und daran haben wir uns dann grob orientiert verarbeitet.
0: Ah ja, eine ganz kurze Zwischenfrage, bevor du überhaupt vorstellst, was Auraticum ist oder beziehungsweise nehmen wir die Frage mit, nämlich irgendwie die Frage nach Citavi, braucht man das eigentlich nicht, wenn man Auraticum hat, aber eigentlich, fang doch erstmal an, also Auraticum ist ein Tool, mit dem man sozusagen seinen Schreibprozess organisieren kann, so ist das doch, ne? Man, genau. äh, man man, füllt, so habe ich das gesehen. Ich habe das ja leider erst kennengelernt nach meiner Promotion, mhm. aber man arbeitet wirklich mit einzelnen Zetteln, die man dann zusammenfügt.
1: Genau, also ähm, das äh, System von Niklas Luhmann, was ich gerade beschrieben hatte, ist eigentlich nur der Anfang, also ist eigentlich nur die reine Zettelvariante. Also ich kann es auch ein bisschen Smart angehen. Ähm, jede Disk besteht ja aus vier verschiedenen Punkten. Man liest, dann macht man sich Notizen. Dann äh, gliedert man den Kram und dann schreibt man das Ganze. Und was so nebenbei passiert, sind ja quasi sowas wie Literatur, ähm, Organisation sollte eigentlich nebenher passieren. Und ähm, mich hat immer genervt, dass also zum Beispiel so, die ist macht ja einen guten Job, ähm, auch wenn es ein bisschen schwerer eingänglich ist und auch oft unbezahlbar, also wenn ich jetzt an der Uni ähm, und ähm, was mich aber immer genervt hat, das, das sind mindestens zwei oder drei verschiedene Programme, die man parallel nutzen kann. Und die funktionieren auch zum Teil zusammen, aber das funktioniert dann meistens auch wieder über ein Plugin. Und ich wollte gerne eine Lösung haben, wo man die App gar nicht mehr verlassen muss. Und die dann halt vielleicht auch so modern ist, dass ich von überall ähm, darauf zugreifen kann, wie bei einem Netflix-Account. Und bei Oraticum läuft es so, dass man erst seine Notizen sammelt, nach eben diesem System, was ich gerade schon angedeutet hatte. Dann ähm, gliedert man das Ganze, also einfach per Drag and Drop hat man dann quasi so eine Art Datensatz von Notizen, die man unter diese Überschriften, die man erstellt hat, in der Gliederungsfunktion zieht. Und dann im letzten Schritt kann man, kann man die ähm, diese Gliederung mit den Notizen, die dann schon in der richtigen Reihenfolge angezeigt wird, kann man verschriftlichen. Und das Tolle ist, wenn es verschriftlich wird, bleibt der alte Notizenstand bleibt erhalten. Das heißt, man sammelt quasi alle Gedanken und Zitate, die man sammelt und selbst wenn man die mal im Paper oder in der Doktorarbeit verwendet, dann lösen sich die Notizen nicht auf, sondern die bleiben eben erhalten und in diesem Schreibprozess ähm, kann man dann, äh, also wirklich vom, vom ersten Notiz bis zur letzten, äh, bis zum Abgabe, kann, kann, muss man auch Artikum nicht verlassen und das fand ich immer den großen Vorteil
0: davon. Ah ja, okay. Ähm, ist es denn kompatibel irgendwie? Also so, wenn ich jetzt mich, beschli- wenn ich jetzt beschließen würde, ich will nicht mehr mit Auraticum arbeiten, kann ich das dann alles irgendwie rüberziehen oder wie mache ja. ich das?
1: Ja. Ah, ja. Äh, genau, das ist kein Problem. Also es gibt verschiedene Exportvarianten. Also wir haben als Word-Datei, ähm, als ähm, als PDF und so. Also das ist überhaupt gar kein Problem, die Sachen zu exportieren. Und ähm, egal, wie lange man nicht drin war oder egal, wie man äh, sich daran weitergekümmert hat, ist natürlich bleiben die eigenen Daten und man kann jederzeit exportieren und das auch in verschiedenen Formaten und das Wip-Tex haben wir auch noch mit drin und so. Also dass okay. wir dann noch Anschlussfähig sind. Es kann auch sein, dass man mittendrin sagt, boah, ich möchte jetzt doch wieder, keine Ahnung, Zotero nutzen oder so. Und dafür haben wir dann auch extra gesagt, ähm, da muss es auch leichte Möglichkeiten geben, dass die Leute ihre Gedanken mitnehmen können.
0: Ja, braucht man, also ist das gleichzeitig Schreiben- und Literaturverwaltung eigentlich oder braucht ja. man Zita- Also man braucht Zitavi nicht.
1: Nee, gar nicht. Also das, mhm. ähm, wir haben jetzt mittlerweile auch drei Datenbanken drin, äh, unter dem Google Scholar, PubMed ähm, und so weiter. Und ähm, man kann auch innerhalb von einem mittlerweile Literaturrecherchen selber starten. Mhm. Und das ist super angenehm. Also eine Sache, die habe ich gar nicht kommen sehen, aber während des Schreibprozesses, also ich vermisse das mittlerweile, wenn ich jetzt auch auf der Arbeit irgendwas schreibe, dann erwische ich mich manchmal öfter, dass ich Apps mitten im Text schreibe, weil das ist unser kürzester Oratikum Und damit öffnet sich dann direkt diese, ähm, diese ähm, Datenbank, mit denen ich direkt Sachen suchen kann, und das ist einfach purer Luxus. Oder wenn man, oder ich, letztendlich, weil ich noch Konferenzen habe, mitgeschrieben und konnte dann innerhalb von zwei Sekunden mir die Monographien, über die gerade gesprochen wurde, konnte ich direkt, ähm, in meine Notiz einfügen und zwar nicht einfach nur hingekritzelt äh, mit dem Autor und dem, dem, dem Verlag oder so, sondern dann direkt in eine ordentliche Literaturangabe, die direkt im Hintergrund weggespeichert wird mit zwei Klicks. Also, das ist schon richtiger Luxus.
0: Ja, das hört sich echt cool an. Ich hab, ihr, ihr habt euch auch gemacht, ne? Wann haben wir das letzte Mal gesprochen? Irgendwie vor anderthalb Jahren oder so? Also ist mhm. auf jeden Fall schon was her. Seitdem habt ihr richtig nochmal Gas gegeben da, ne? Ja, also bleibt doch
1: so. so. Wir sind auch gekommen, um zu bleiben und ähm, geben auch <lacht> ja. jetzt gerade, also wir sind auch einfach sehr offen, was so, ähm, also wir entwickeln das sehr stark mit den Kunden zusammen. Also wir haben unten rechts, kann man immer, wenn man ein Problem hat, einfach ein Chatfenster reinschreiben und wir antworten dann so schnell wie es geht. Ähm, und ähm, wenn halt Fragen oder Wünsche sind, dann haben wir direkt so ein großes Board. das findet man unter äh, auraticum.de ähm, findet man unsere Roadmap und da sind auch alle Ideen, die irgendwann mal ein Kunde also selbst die absurdesten Ideen wie ich möchte gerne, weiß ich nicht, Pink bei jeder zweiten Notiz auswählen können, haben wir mit aufgenommen ähm, und, ähm, äh, und arbeiten die eben nach und nach ab und arbeiten eben nicht, wie wir uns das denken, also ich kann schon den, die sind ja Björn und David noch mit dabei, sind schon zwei kluge Jungs, die jetzt aber natürlich nicht aus unserem Bereich kommen. Und ähm, ich habe von Anfang auch gesagt, ich kann hier nicht für alle Doktoranden sprechen, weil auch einfach die Fächer viel zu unterschiedlich arbeiten. Und deswegen sind wir auch angewiesen darauf, dass uns die Kunden erzählen, was sie was haben wollen. Ja. Und daran orientieren wir eben auch unsere Entwicklung.
0: Ja. Ähm kann man eigentlich in also wo wo hat Auraticum noch Grenzen also zum Beispiel ich denke äh, vielleicht an interdisziplinären Geschichten also oder überhaupt andere also du kommst ja jetzt aus den Geisteswissenschaften äh, grob ähm, wie ist es mit den Naturwissenschaften
1: ja die also Naturwissenschaften haben äh, das ähm, unter anderem die Datenbank Pubmed letztens spendiert bekommen im letzten Update ähm, das ist für die natürlich spannend Und darüber hinaus haben sie natürlich ähm, mittlerweile Vorteile, weil wir auch einen neuen Editor eingefügt haben. Also innerhalb der Notizen, wie man schreiben kann, ähm, kann man jetzt eben auch gewisse Formeln einfügen. Das war uns also das ist eine Sache. Damit also über LaTeX kann man gewisse Formeln einfügen, um einfach auch aus der ähm, aus der zum Beispiel der Mathematik oder Chemie werden ja viele Formeln ähm, gebraucht. Und das waren eben Wünsche, die an uns herangetragen wurden. Und da zum Beispiel muss ich ja sagen, also in der in der Theologie ähm, oder wie auch in der Philosophie arbeitet man ja überhaupt gar nicht mit Formeln, außer jetzt man macht analytische Philosophie, wo es dann natürlich schon mal äh, vorkommt, dass man äh, formelartig arbeitet, aber selbst die sind meistens nicht mit viel Sonderzeichen zu sehen. Und das war jetzt ein klassisches Beispiel für das, was ich vorhin gesagt habe. Das hatte ich null auf dem Schirm und war ich super dankbar, dass die Frage kam und dann haben wir das eben auch äh, rasch umgesetzt.
0: So, ähm, ich komme ja aus der Ecke der Schreibtrainer und ähm, also so, ich muss natürlich sagen, ja, das ist schon sowas, äh, eher so so eine praktische Herangehensweise, ne? Das oder? Glaubst du, also jetzt so dieses sich so so doll in was vertiefen, geht das eigentlich auch? Weil ich habe so das Gefühl, das ist irgendwie, das sagt immer, hey, schreib ein Memo und und bearbeite mich, aber ähm, also glaubst du, dass das Auswirkungen hat aufs Denken?
1: Ja, ähm, also ich habe das jetzt gerade mal so ein bisschen äh, skizziert und habe ja gesagt, ne, wir haben diese tollen Schritte, das ist doch jeder Doktorvater, das ist dann so, erst haben Sie Ihre Notizen, dann planen Sie das Kapitel und dann schreiben Sie das Kapitel. Und ich meine, jeder, der irgendwie einen halben Monat promoviert oder mal eine längere Arbeit geschrieben hat, der weiß ja, das geht nie so. Also es ist halt immer, man liest was, man macht sich seine Gedanken, man gliedert was, dann fängt man manchmal an zu schreiben, dann beim Schreiben merkt man, ich habe das überhaupt gar nicht verstanden oder da fehlt noch super viel oder einem Halbsatz, wird dann auf einen Autor hingewiesen, gerade in Geisteswissenschaften ist ja immer eine Katastrophe, dass dann im Hals gesagt wird, ja, wie Person X und Y auch schon gesagt haben oder schon breit ausgearbeitet haben und dann fängt man an, um den Augen zu rollen und sagt, ja gut, dann muss ich da sich nicht nochmal ran und dann fängt man wieder an Notizen zu sammeln. Und damit mhm. dieser Prozess eben auch nie verloren geht, ähm, baut man sich, und das ist eben auch die Idee, der auch hat, baut man sich so eine Art Zweitgedächtnis auf und so einen großen Zitate- und Notizenpool, der halt richtig schön strukturiert vorliegt und nicht in, in, in zehn Word-Dokumenten verteilt. Yeah. Und ähm, die Idee dahinter ist eben auch, dass man mit diesem Kasten zusammen ähm, denkt und mit diesem Kasten zusammen eben auch sich inspirieren lässt. Also ähm, jetzt nach der, ich bin jetzt kurz zur Abgabe der disk und dann kommen natürlich auch schon die ersten ähm, also kommen wir schon die ersten Angebote mal rein, äh, was man so publizieren und dann ähm, hat man ja ganz oft offene Themen. Also ein Call for Papers auf einer Konferenz ist ja immer breit aufgestellt, damit möglichst viele Leute sich daran wiederfinden und dann eben auch mitmachen. Das ist einfach eine ganz praktische Idee. Und ähm, dann hat man zum Beispiel so Begriffe wie Identität oder Grenzen der Ethik oder so. Und ähm, da kann man natürlich sehr viel unterbringen. Und da habe ich jetzt regelmäßig, bin ich durch meinen Zettelkasten, habe ich einfach quer gelesen und bin auf irgendeinen Autor oder irgendein Stichwort gestoßen und habe mich davon inspirieren lassen. Und das war auch nicht immer, also war jetzt auch nicht immer fruchtbar und daraus nicht immer was geworden, aber es waren halt einfach manchmal Denkanstöße. Und es ist im Endeffekt wie mit einem Gespräch mit mit einer gebildeten Person, die noch mehr weiß als man selbst, äh, mit sich durch diesen Zettelkasten. Und das finde ich eben so schön, dass es ähm, die Situation des Schreibenden eigentlich sehr ernst nimmt und das eigentlich sehr realistisch sieht und gleichzeitig auch ähm, realistisch damit arbeitet, dass wir permanent Sachen vergessen. Also wenn ich alles mir merken könnte, was ich aufgeschrieben hätte, na, dann weiß ich mir ja schon zwei möglich.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich, mindestens. Ja, okay. Also es geht einerseits um, also man kann also sammeln, strukturieren und schreiben. Ne, So ist es irgendwie gedacht.
1: Genau, und alles, also es ist auch wirklich in so einer schönen Abfolge, ähm, also das vielleicht auch nochmal, ähm, wir haben an diesem Design, wir haben es auch jetzt nochmal neu designt ähm, im letzten Jahr und wir haben wirklich ähm, also Oratikum so designt, dass man mit einem Klick alles versteht. Und wenn man irgendwas nicht versteht, dann gibt es einmal ein Fragezeichen, das ist links unten, da klickt man drauf und man hat direkt überall so kleine Erklärungsbuttons ähm, angezeigt. Mhm. Also man hovert dann einfach mit der Maus da drüber und dann steht da eine kurze Erklärung. Ähm, oder man fragt eben unten rechts über den Chat und das war Also weil kein Doktorand hat Bock, sich über drei Nachmittage in irgendwelchen Foren einzulesen, wie das funktioniert. Also und ich finde das auch, also ich finde das auch, die Uni ist schon so überlastet genug mit Verwaltungsquatsch und dann wollte ich jetzt auch ein Werkzeug bauen, was eben auch nicht noch mehr, also was einem nicht nochmal belastet, weil also Wissenschaftler sollen denken und die sollen neue Erkenntnisse fördern und die hoffentlich Wissenschaft die die Wissenschaft, die Gesellschaft oder sich selbst voranbringt und die sollen nicht nebenbei sich stundenlang in irgendwelche Werkzeuge einarbeiten.
0: Das ist dann aber so, wenn ich jetzt in der Wissenschaft bleibe, dass wenn ich einmal Auraticum habe, dann muss ich, oder dann macht es Sinn, das auch für immer zu nutzen, oder? Weil, wenn also wir hatten eben jetzt schon mal mit dem Exportieren, aber mhm. wenn jetzt meine ganzen Ideen und Gedanken da drin sind, ich meine, ich finde es nicht schlecht, Auraticum, ist das eigentlich teurer als Netflix oder günstiger?
1: also wenn ihr also wenn ihr über die Bildungsangebote geht und ihr habt irgendwie, also ihr seid irgendwie Dozent oder seid Student oder ihr habt noch irgendwie eine Assoziation, ihr habt also leichter gesagt, ihr habt im Endeffekt eine, ihr habt im Endeffekt eine E Mail Adresse, also eine Uni-E-Mail-Adresse, dann gibt es äh für sogar schon 3,49 Euro pro Monat. Also ich finde das ziemlich geschenkt, ne? Irgendwie ein schlechtes schlechter Lunch. Hm. Ähm, wenn ihr jetzt keinen habt, also immer Worst Case, ihr habt keinen, ihr habt kein, ähm, keine edu Variante mehr, dann kostet es 4,49 Euro. Und, also das heißt ähm, 60,
0: 60 Euro, äh, 60 Euro im Jahr, ne? So macht. Genau, also ja. wir haben
1: dann, also sind, jetzt, also wir haben insgesamt sechs verschiedene Pakete und das ist je nach wie lange man sich verpflichtet, das zu nutzen und es hat unterschiedliche. Größenvarianten, also wir haben von einem Projekt 100 Notizen, und 100 Referenzen bis zu unbegrenzt viele Projekte, unbegrenzt viele Notizen, unbegrenzt viele Referenzen.
0: Ah ja, also aha. da
1: muss man ein bisschen gucken, was man, was dann genau einem passt. Aber selbst in der teuersten Variante sind es sind 6,49. Das sind dann die ist dann das unbegrenzt mit Edu Rabatt und 7,99 ist dann die. Man hat keine Uni Affiliation und man möchte unbegrenzt viele. Also da sind wir sogar günstiger als Netflix, glaube ich momentan, weil Netflix yeah. teurer geworden. Genau. Und ähm, zur Frage, also sagen wir mal, ihr hattet jetzt irgendwie Premium über eure Disk. und mhm. ähm, ihr habt da die ganze Zeit Sachen gesammelt und ich, also ich kenne auch Leute, die sammeln da ihre, weiß ich nicht, spontan ähm, spontan Ideen oder auch private ähm, Firmen planen die damit ähm, oder so äh, und sagen danach, der disk so, ich, ich brauche jetzt hier nicht mehr diesen monatlichen Ausgaben, ich kündige jetzt auch dann ist äh, unsere Zusage, ähm, egal, ob ihr gekündigt habt oder nicht, eure Daten sind immer zugänglich, die sind immer exportierbar, die sind halt nur nicht mehr also man kann nicht mehr Neues hinzufügen. Ja. Also sagen wir jetzt mal, ihr habt 800 Notizen da drin und ihr kündigt und dann rutscht ihr eben zurück auf diese kostenlos Variante von 20 Notizen. Dann habt ihr natürlich ein bisschen mehr als 20 Notizen. Das heißt aber nicht, dass der das Rest, dass die Differenz verschwindet, sondern alle Notizen bleiben erhalten. Ja, ihr könnt ja. also halt keine neuen Notizen anlegen. Ihr könnt ihr aber jederzeit bearbeiten und könnt ihr auch jederzeit noch ähm, exportieren, weil das einfach wichtig ist. Also das Einzige, was, was, ähm, also die große Ressource, die man hier arbeitet, ist nur mal die Erkenntnis und das Wissen. Und das muss natürlich auch frei zugänglich sein. Das alles andere wäre auch nur asozial.
0: Ja. Was heißt denn ein Projekt bei euch eigentlich? Ist eine Dissertation ein Projekt?
1: Genau, also wir, haben, wir hatten das am Anfang anders. Da hatten wir einfach nur einen großen Pool Notizen. Und dann hatte man, dann hat man geschrieben. Aber wir haben einfach gemerkt, dass viele Leute innerhalb von Neuratikum mehrere Sachen gleichzeitig bearbeiten. Und deswegen kann man jetzt auf neues Projekt klicken. Und dann gibt man dem einen Namen, wählt einen Typ aus, von Paper, Zeitungsartikel, Buch, Habilitation, Dissertation, Verteidigung, Projektplan. Also also Beispiel, ich plane auch regelmäßig meine Vorträge mit Auraticum, weil ein Vortrag ist ja natürlich auch nichts anderes wie als jetzt, ähm, eine Gliederung, die man plant und die man dann eben nach und nach vorträgt. Ähm, das heißt, ähm, da hat man einfach verschiedene Projekte und innerhalb dieser Projekte legt man dann Notizen an. Und die Notizen sind dann wirklich nur, also sind dann quasi markiert auf dieses Projekt hin. Und dann ist ähm, jedes Projekt wie so ein kleiner eigener Zettelkasten. Aber es gibt dann den Knopf, der heißt Alle Notizen und das ist dann wirklich der riesen Zettelkasten, wo alles aus allen trägt.
0: Ach so, das heißt, ich kann einzelne Projekte auch miteinander verbinden? Genau. Aber das ist so ein bisschen so Projektmanagement für Schreiben, ne? Schreibprojektmanagement, genau. oder?
1: Genau, also, ich, also das habe ich auch gemerkt, als ich eine Firma gegründet habe. So viel anders ist äh, Doktorarbeit schreiben und eine Firma gründen auch jetzt nicht. Also es ist natürlich inhaltlich völlig anders. Aber ähm, es ist im Endeffekt sind es große, ähm, also es ist eine große Planung, es ist ein großes Projekt, mit äh, Zielen, die so visionmäßig in der Zukunft liegen, und dann ganz vielen kleinen Zielen, die so missionmäßig äh, fürs nächste Jahr geplant sind. Und ähm, deswegen konnte man sich auch sehr viel aus dem Knowledge Management, ähm, aus der Wirtschaft hier abgucken. Äh, ich glaube, da hängen einfach Wissenschaftler klassisch hinterher, bei den Geistwissenschaftler vielleicht noch ein bisschen schlimmer als bei dem beim Rest. Aber ähm, das ist so ein bisschen in in die Richtung gedacht und es hilft einfach auch sehr stark, weil man manchmal auch zu einem Thema Notizen sammelt und dann reicht es aber dann, also es ist auch sehr individuell, dass man sagt, also ich habe Kunden, die sagen dann gesagt, okay, ich möchte jetzt aber nicht nur die Schlagwörter zulegen, sondern ich will die direkt innerhalb von einem Projekt liegen haben, zu Autor X oder Thema Y und äh, möchte die einfach direkt mit einem Klick haben und nicht erst über die Suche und Verschlagwörter mir die anzeigen lassen. Und dann wird es dann natürlich optimal.
0: Naja. Die die anderen beiden, die, äh, David und wie heißt der andere noch? Björn. Björn, David und Björn, das sind das sind Informatiker, oder was?
1: Genau, das sind Informatiker. Das war ja unser interdisziplinares Team, dass wir gesagt haben, wir brauchen zwei Softwareentwickler, die auch wirklich die die harte Arbeit machen und ohne die ich auch verloren wäre. Und dann bin ich im Endeffekt der Ideengeber und der so ein bisschen, ähm, ja, ist ja, also ich kann jetzt nochmal den, den, wieder in Bezug zur Universität, ähm, äh, herstellen. Also, alle verlangen ja immer interdisziplinäres interdiszi- interdiszi- Arbeiten, aber im Endeffekt braucht man auch ganz lang, also, wird auch so wenig gemacht, weil es auch so schwer ist. Weil man ja, erstmal ja. die Sprache des anderen lernen muss und weil es ist, als wenn man gerade mit ja. Leuten quatscht, die von einem anderen Planeten kommen. Und das war bei uns am Anfang genauso. Also, wir haben ganz lange gebraucht, um überhaupt klarzukriegen, was, also, ich, ich klarzukriegen, zu erklären, was hier, was für uns wichtig ist. Und die mhm. mussten mir klarkriegen, warum Wünsche, die ich äußere, wo ich sage, ja, mach doch mal, warum das halt ein bisschen komplexer ist und warum man eben nicht zwei Klicks macht und dann hat man das Feature, sondern das eben auch ein großer Prozess ist. Mhm.
0: Ach, Mensch, spannend. Was habt ihr als nächstes noch so vor? Worauf ja, können wir uns freuen?
1: <lacht> ja, also ihr könnt euch auch freuen, dass wir momentan jetzt gerade noch mal ein Update veröffentlicht haben, ähm, bei dem nochmal die Performance der ganzen App äh, nochmal richtig Gas gegeben hat. Also ähm, öffnet sich wesentlich schneller, als nochmal die Durchsuchung ist, ist schneller geworden. Wir haben neue Filteroptionen eingebaut. Das ist äh, richtig richtig klasse geworden. Und ja, in Zukunft ähm, könnt ihr euch sicherlich darauf freuen, dass wir mit euch zusammen das kontinuierlich weiterentwickeln und ähm, dass eben wir uns auch über jedes Feedback freuen und das versuchen anzunehmen und dann eben auch so schnell wie möglich umzusetzen. Und also und was was sicherlich sich nie ändern wird und das kann man auch versprechen, ist dass ähm, dass wir ganz, ganz hohen Wert auf eure Sicherheit legen. Also einfach, ähm, das ist, geht nämlich vielleicht, auch wenn das nicht explizit gefragt ist, das ist eine Frage, die immer wieder kommt, ich verstehe die, auch super, also gerade nicht nur, weil ich die Medienethik jetzt promoviert habe, sondern auch weil ich, ähm, weil ich das selber auch fühle, ist, ähm, ist natürlich die Sorge, was passiert mit meinen Daten, wenn ich die in die Cloud setze. Und da haben wir eben von Anfang an die höchsten Sicherheitsstandards umgesetzt und uns wirklich ähm, ähm, mit den ähm, also mit der allersichersten Form ähm, der der aktuellen der aktuellen Sicherung auseinandergesetzt und gleichzeitig haben wir darauf bestanden, dass unsere Daten natürlich nur auf deutschen Servern, auf deutschen Boden liegen. Ja. Ähm, und das ist, ähm, das finde ich einfach nochmal, also jetzt muss man natürlich da auch ehrlich sagen und sagen, klar, ähm, äh, im Endeffekt äh, macht das Internet vor der Grenze keine, keine großen, also macht keinen Stopp. Ähm, aber es ist natürlich für die Gesetzgebung nochmal wichtig, wo genau die Daten liegen und das war uns einfach ein Anliegen, mhm. da die größtmöglichste Sicherheit abgeben. Und man kann eben jederzeit mit einem Klick seine Daten auch offline speichern. Das ist
0: einfach immer wichtig. Ach so, und das heißt irgendwie, aber eigentlich könnte eine Dissertation nie verloren gehen bei euch. Nee. Also nicht. so, das, also ich habe letztens noch eine Story gehört. Ich kann, kann mir gar nicht erklären, dass es sowas überhaupt noch gibt. Irgendwem we, wurde der Computer geklaut und da war die Dissertation drauf und dann war die weg. Also um, da würde
1: ich jetzt erstmal mein, mein Beileid aussprechen, bevor ich äh, <lacht> ja. die Kritik ausübe, weil ich glaube, das ist wirklich eine existenzielle Krise. Also mm. wie so ein Kind, aus einem weggenommen wird. Mm. Aber. Ähm, also ich habe dafür nicht so viel Verständnis, weil ich also ich finde man schickt seine man man speichert die erstmal auf der Festplatte, man legt die auf jeden Fall in ein zwei Clouds unter oder wenn man sagt ich habe so heiße Daten, das kann ja auch, auch mal sein, die dürfen nicht in der Cloud liegen, dann ähm, dann habe ich die auf mehreren sticks verteilt oder druck sie zwischendurch auch einfach mal aus. Also
0: genau ja. Mhm.
1: Der, also ich finde das ist also da hätte ich auch viel zu viel Panik, dass ich weil man auch einfach so viel Zeit jetzt investiert hat, also das würde mich, glaube ich, wirklich umwerfen, wenn ihr.
0: Ja, das wäre bitter. Und
1: das und mit dem Gefühl bin ich aber auch an die Entwicklung gegangen und habe auch von Anfang an die Technikjungs da immer genervt mit und habe gesagt: Okay, das, also müssen wir müssen das so machen, dass man wirklich auch mit einem Klick, alleine, wenn man da ähm, plötzlich Panik schiebt, mit einem Klick seine Daten bei sich hat.
0: Mhm. Ja, das ist äh, klasse. Ähm, wir oder ich begleite euch bestimmt und werde dich bestimmt nächstes Jahr nochmal einladen, dann bist du ja bestimmt schon Doktor, ne? Du gibst, wann gibst du ab nächsten Monat?
1: Ja, nächsten Monat, da muss ich jetzt eigentlich auf Holz klopfen, weil äh, man, wie <lacht> das mal so ist, mit den Fristen, da hilft doch auch eurer nicht. Am Ende muss man die Arbeit immer noch selbst schreiben. <lacht> ähm, äh, und äh, so eine Firma nebenbei äh, zu führen und auch äh, die ordentlich voranzubringen, war natürlich ja. auch nochmal eine größere zeitliche Belastung, ja. als ich das antizipiert ja. hatte. Aber äh, jetzt gerade sieht es tatsächlich sehr gut aus. Ich habe auch jetzt gerade in Forschungsfreien Monaten, in denen ich gerade nochmal richtig viel schaffe. Was ja. also ähm, heißt, du wo bist noch nie das Wort Urlaub so deplatziert war wie bei dem.
0: Wort. Ja. <lacht> also das heißt, du bist jetzt richtig in der Endphase, im Endphasenstress und. Ähm,
1: ja genau. mal die Einleitung und dann zu Ding. Ja. Weg. Ja.
0: ja und dann äh, hören wir nochmal. Nochmal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Und was ja, können dann. wir dir denn jetzt noch wünschen? Was was was, was brauchst du von von der gewollten äh, ja, Community. Ich, ich würde mich freuen,
1: wenn alle, wenn alle bei Euratum reingucken. Also es ist völlig kostenlos, meldet euch an, äh, schaut euch um, äh, wenn irgendwas ist, schreibt unten rein, dann gucken wir, dass wir euch schnell antworten. Und ansonsten probiert es aus und wir hoffen auf eure Mithilfe, das Projekt noch geiler zu machen. Ja, schön.
0: Ich bin jetzt mittlerweile, hast du mich so angefixt, dass ich das am liebsten auch haben wollte. Aber
1: ich meine zweite Dish, ne? <lacht> Ja, ganz genau. Also wenn ich eine zweite
0: Disc schreibe, dann definitiv mit Auraticum. Und ich finde auch so ein kleines bisschen, dass, dass es Geld kostet. Ne? Also so, ich meine, das ist ja jetzt aufs Jahr gerechnet irgendwie nicht viel. Ne, Das sind dann irgendwie, äh, wenn du sagst, 5,50 Euro im Monat. Also so, ich meine, die kann man sich im Monat echt mal irgendwo absparen. Macht man irgendwie etwas ein... Latte to go, weniger oder zwei, und dann ist die Kohle ja schon drin, oder was, welche Sachen man, auf man so verzichten kann. Könnte man von
1: der Steuer absetzen, ne? Also, ist halt ein Werkzeug für eure Arbeiten. Ja. Also nur mal das mal als kleinen Tipp.
0: Ja, genau. Und dann denke ich ja halt manchmal, aber dadurch, dass man dafür Geld bezahlt, könnte man ja auch irgendwie denken, ja, dann ist man vielleicht auch schneller fertig, weil man dann so sagt, ja, äh, ne, so monatliche oder jährliche Kosten dann Ist wahrscheinlich gar nicht so, aber ich denke halt manchmal, ich denke halt auch manchmal dran, mein Netflix-Abo zu kündigen, weil ich das vielleicht eine Zeit lang nicht gebraucht habe und äh, oder äh, irgendwas anderes zu machen und ich dachte, vielleicht ist das ja auch so ein netter Nebeneffekt. Aber nur rumgesponnen von einer, die nicht mehr promoviert und die da eigentlich gar nicht viel zu sagen kann. Okay, hör mal, ich wünsche dir ähm, trotzdem jetzt in deinen letzten Monat vor der Abgabe eine ähm, irgendwie halbwegs erträgliche Zeit. Äh, denk dran, äh, genügend irgendwie spazieren zu gehen und dich äh, auch auszugleichen und auch mal Abstand von der Arbeit zu nehmen. Und ich danke dir sehr herzlich, dass du jetzt da warst und äh, uns noch mal kurz über Euraticum erzählt hast. Ich werde es in den Show Notes verlinken im Podcast und werde wahrscheinlich auch noch mal einen kleinen Blogbeitrag schreiben. Aber es steht dann alles in den Podcast-Shownotes. Und ja, vielen Dank.
1: Exzellent. Danke, Jutta. Und ähm, ja dir auch alles Gute. Ich würde sagen, gute Coacher braucht das Land, weil wir alle hin und wieder mal ein bisschen Hilfe und mal eine gute Struktur brauchen. Deswegen auch dir äh, und euch äh, alles Gute. Ne? Ich hoffe, dass ihr auch weiter Zulauf bekommt.
0: Jo, alles klar.